0: Quem não está vendo a gente ao vivo, estamos hoje fazendo a tradicional live na Twitch. Hoje deu certo, resolvemos o problema do,
1: do driver. driver
0: do computador, nos, aos 45 minutos do segundo tempo, mas Sim, resolvemos. Que a
1: gente tinha esquecido.
0: É, então, hoje estamos ao vivo na Twitch, só aquela Ring light de centavos que já estava dando sinais de morte. Morreu. Morreu aí o fez um truque aqui com a abajur tá uma, uma inação intimista mas eu nem te então. falei
1: eu eu comprei uma lâmpada vela pra esse abajur hum. que ela é dessas lâmpadas inteligentes
0: ah, mas não é essa que tá aí?
1: não, não é essa mas aí ela vai ter controle de luz e tudo mais aí já posso tirar o fone entendeu? então vai ficar milhões ah,
0: que legal, eu não precisa nem comprar a Heavy light mais então é, pode ser essa ring light. Eu acho um absurdo gastar dinheiro numa ring light <risos> é, boa. Ah, tá. Porque a gente só usa uma vez por semana. Às vezes
1: duas. É, parte. às vezes. mais quando a gente faz live. Mas, por exemplo, eu não fiz live ontem principalmente porque tava sem luz. E essa luz ali no meu cantinho ela fica meio ruim. Essa luz só pode ser Jesus, de né? Deve ser, provável. Mas, mas enfim. Hoje viemos aqui porque temos uma celebridade entre nós aqui no a, a gente
0: tem muitas histórias para contar hoje. Sim. Essa câmera tá muito estranha. Posso abaixar ela um pouquinho?
1: Pode. Só que vai cortar a sua cabecinha. Acho que não.
0: É, tá bom. Porque acho que ela está pegando a gente meio de baixo para cima. Sei lá. Ela está de baixo para cima, né? Ela está no meio de nós. Nossa, eu estou todo católico hoje, né? Sim, sim mas vamos lá, o que, que aconteceu de engraçado comigo hoje? <risos> é, ontem, ontem do dia em que estamos gravando, então ontem, terça-feira, eu ouvi o episódio novo do podcast novo da Déia Freitas e da Camila Frender, uhum. que chama Indiscutível, e é um programinha curtinho que elas fazem tipo um giro de notícias bizarras, e aí elas fazem umas coisas lá, tipo como, se, tipo como se elas realmente estivessem no estúdio tem as... os correspondentes que são elas mesmas ah, fulana tá num lugar tal enfim, uhum. aí, elas são elas mesmas é bem divertido, é bem engraçado eu gosto muito das duas, né? tanto da ideia quanto da da Camila
1: eu sou ignorante, quem é a Camila Fremi?
0: Camila Frender. Frender. ela tem um podcast que chama É Noia Minha, eu acho que ela participa de um outro podcast também eu, na verdade, conheço ela de ouvir lá em outros podcasts. Acho que ela já era, tipo, influencer, criadora de conteúdo, sei lá, de Instagram, essas coisas. Uhum. E aí lançou um podcast. Ah, e, tá. E, enfim. Okay. É, mas eu gosto muito dela, mas eu não, não, não acompanho os, os podcasts dela de fato. Mas eu acho ela bem legal também. Enfim.
1: Olha quem chegou. Ai, meu
0: Deus do céu. Parece que vai morrer. <risos> Vem cá, meu amor. Isso é, é, é um pedido de colo. É, né?
1: só colo. E aí, o que rolou?
0: É, uma das notícias que elas leem no, no podcast, a carbonara não assim, vai dar. Vem cá. vem cá, meu amor. Sobe aqui na sua caixinha. É, vem cá na caixinha. Vai lá no seu puleirinho <risos> <risos> É, e aí uma das histórias que elas contaram nesse episódio do podcast era a história de um cara que ele, é, ele tinha muito problema para dormir ele achava que ele tinha apneia do sono uhum. é, porque ele tinha dificuldade de respirar à noite aí um dia ele resolveu tirar uma teima né, de provar uma hipótese e ele colocou uma câmera no quarto na, do, do lado da cama Uhum. em cima da cama, sei lá enquanto ele dormia e aí ele descobriu que ele não conseguia respirar à noite porque o gato dele deitava em cima da cara dele
1: e isso é muito isso é, a história dele é muito parecida com a do carbonara, né? Sim,
0: porque o carbonara só não deita em cima da minha cara porque eu não durmo de barriga pra cima eu durmo de lado, Exato. senão ele deitaria em cima da minha cabeça mas enfim aí é, elas contaram essa história eu falei, gente não é possível isso deve ser mentira é, e provavelmente deve ser mentira deve ter, o cara que, que criou essa história toda deve ter feito, criado toda essa aí. só para falar do gato que dorme na cara dele, sabe não, carbonara. não o Carbonara fica
1: quietinho
0: aí eu fui procurar, eu googlei e eu achei a matéria original de onde elas... Na verdade, elas... É, não, eu nem googlei, na verdade. Eu tinha o link na descrição do episódio. Só que eu, como eu, eu ouço pelo Spotify no computador e não dá pra clicar no link, não é como no celular, uhum. então eu googlei pra achar exatamente aquele mesmo link que elas usaram pra, pra ler no, no podcast. E aí tinha as fotos de umas duas, três fotos... dele dormindo com o gato na cara. Aí... eu, eu fiquei muito... É, absurdado. absurdado com essa história. Eu, eu copiei duas das fotos... e aí... Eu, eu... eu fiz um tweet... falando... é... como é que era o tweet, gente? Deixa eu ver aqui... não, Carbonara... Não é, meu amor hoje você tá que tá, viu não pode aí, gente, eu tô tentando abrir aqui no meu celular de, de brinquedo centavos <risos> não é nem de centavos, é de brinquedo mesmo enfim, eu coloquei as fotos no, no tweet uhum. e aí eu escrevi é, eu tô chocado com a história do homem que achava que tinha apneia do sono mas, na verdade, o gato dormia em cima do rosto dele. Uhum. Publiquei e segui minha vida, né? Só mais um tweet no dia, né? Só mais um dia de luta. Uhum. E segui minha vida. Ao longo do dia, eu vi que o tweet estava ganhando uma... ele estava crescendo ali de uma forma que era... É, é muito peculiar para mim, porque eu tweeto pouco, eu não tenho muitos... E trabalha muito. E trabalho muito, <risos> eu não tenho muitos seguidores, então eu tenho tweets que crescem muito. Uhum. Né? É, muito de vez em quando acontecia, mas é, nunca nada na proporção que estava. Uhum. E ontem, a hora que, que eu vi pela última vez, que era de noite eu acho que tava em 10 mil likes, talvez, o que pra mim já é uma coisa muito fora Sim. do comum. Muito, muito fora do comum. Nunca tinha tido. Menos isso.
1: que isso, as pessoas já estão botando o meme da menina do Porta dos Fundos, do que gente é, toda gente, é essa. Aqui. Que gente toda essa aqui.
0: Que eu não, não o fiz, né? Porque eu não sou todo mundo. Tá louca. Aí, é, eu já achei assim, né? Nossa, que coisa. É, mas beleza, fui dormir e tal. Aí eu acordei, e tinha, tipo, muita notificação no meu celular, tipo, muita notificação. E eu falei, nossa, Dá tá né? assim, ó. Que rolou, né? E eu vi que era tudo no Twitter. Aí eu abri o Twitter, eu vi esse tweet e vi que ele tava, tipo,
1: enorme,
0: assim. Eu não lembro quanto que tava é, de manhã, já, já esqueci. É mas estava muito enorme e ele foi crescendo ainda mais ao longo do dia o que me deixou também um tanto quanto surpreso porque demorou para viralizar demorou, uhum. demorou quase um dia para crescer do jeito que cresceu fato é que agora neste momento, quarta-feira 9h17 em que estamos gravando, já faz 36 horas mais ou menos que esse tweet existe, quase isso Neste momento, ele está com 209 mil curtidas. 209 mil. Meu Deus. É, 15,6 é, retweets normais. Então, 15.600 retweets normais. Uhum. E 4.383 tweets com comentário. Gente. E ele tem também. Ai, meu Deus. Onde eu vejo o número de replies? Espera aí. Você tem que entrar em um que tenha reply. Só um instante, gente. Porque eu não sei mexer na internet. O seeds. Opa, ah, ganhamos Telefonemas é está no seguindo. Telefonemas. Beijo para Telefonemas.
1: E Telefonemas falou pra gente beber água. Eu vou buscar água pra gente enquanto você acha o tweet. Muito obrigado. Terá com aula. as pessoas. Tá. Eu tô achando o tweet
0: aqui. Então... Uh... Eu queria ver quantas replies eu tive, mas eu não estou conseguindo. Eu vou olhar ali no computador aqui, gente. Só um instante. Que fica mais fácil. Eu não sou a pessoa do mobile, sabe? É, tá. Duas mil replies. Ó, vou falar os números certinhos deste exato momento. 210.005 likes 15.704 retweets E 2.197 replies Então, esse é o status do tweet hoje Neste momento E assim Eu tô no Twitter há 13 anos E nunca eu tive nada que chegasse Nem próximo de um décimo disso eu fiquei um pouco chocado. É, mas é aquela coisa, né? Gatos. Então, gatos é, chamam muito a atenção, né? Gatos são o, o, o verdadeiro Norvana que une
1: todas as tribos, né? Tchinchin. Exato. Tchim, tchim. Hum. hum. Aproveitando essa pequena pausa, Oi, Alex. Oi, Cairinho. Oi, Oi Telefonemas. Cairinho. Oi, Garrar.
0: Que veio aqui provavelmente porque a gente falou que vai falar de Motomami,
1: arrasou. Exato. Saoko papi. cara Fica que aí, O Cairo falou que o Marcos disse que vídeos de gato são uma
0: aposta ganha Exatamente. Exato. E aí tudo isso me fez pensar muito, foi um dia muito reflexivo, uh.
1: <risos> Sobre a vicissitude da vida.
0: Isso me fez pensar muito nessa coisa da produção de conteúdo e produtores de conteúdo e afins. Porque, qual que é o rolê? É... Esse tweet cresceu dessa forma absurda e inimaginável e nem é um conteúdo meu, sabe? Não é uma história minha, não é uma coisa minha. só eu comentando que achei bizarro a história do cara que achava que tinha apneia, mas era o gato dormindo no, no nariz dele, uhum. sabe? E, de repente, isso cresceu e virou uma coisa gigantesca. Aí, no meio da tarde, o, o meu chefe solta no, no grupo de WhatsApp do trabalho. ai ah, ano que vem o, o não vai ter é, relatório nem webinar sobre BBB, porque o Rodrigo vai estar lá participando. <risos> E aí, ele mandou um link. O link era o Instagram do Choquei, que não sei se todo mundo conhece, mas Choquei é um desses sites, de esses perfis de fofoca, entre aspas, é, do Instagram, que fala sobre BBB, que fala sobre fofocas do. Fala sobre o que dá clique. Do,
1: do, é, fala sobre. O assunto é o, que dá, o que dá
0: clique. Não necessariamente clique, porque é o Instagram, né? Dá likes, no caso. É. é mas, enfim. E, e aí, eles falam de BBB. E, e fofocas coisas de artistas e eles pegam tweets que estão bombando genéricos como uhum. o meu e colocam lá e eles até fazem bonitinho eles né eles não fazem tipo o delicada que simplesmente rouba o conteúdo do tweet né eles colocam ali o, o reproduzem o tweet original da pessoa né mas
1: tiram um a mas tiram
0: um a logo mas eu acho rouba. eu acho válido é, publicar sem a arroba. Porque... é... às vezes a pessoa não quer essa... essa exposição,
1: sabe? Mas eu acho que é assim. Ou você dá o anonimato completo, ou você dá o crédito completo. Ah, eu não sei.
0: Mas nem vai entrar nessa discussão. Enfim, aí apareceu lá, falei, gente, que bizarro. Muito bizarro. E aí... É teve até pessoas que falaram, você falou o Cairo falou, tipo, Ai, aproveita pra divulgar os seus projetos primeiro que é assim normalmente quando as pessoas fazem isso eu já acho meio cafona, acho meio bregue <risos> tipo, sei lá cê, seu tweet explodiu porque você tava falando que você fez cocô e se cagou todo e as pessoas estão lá curtindo aquele tweet porque elas estão rindo dessa história, ou estão rindo de uma história que nem é sua, como no meu caso, né a história de uma outra pessoa e a pessoa vai lá, gente, aproveitando que vocês estão aqui, vejam meu documentário sobre as, feiras, as freiras cegas da Yugoslávia, sabe, tipo <risos> eu não ia falar, gente, ou o Maio de Mil que não faz sentido
1: sabe? então, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que é porque tem pessoas que consomem o Twitter de uma forma diferente tipo, eu já encontrei perfis que seguem, tipo, sei lá, 5 mil pessoas quando tipo, eu acho que a pessoa vê qualquer coisa ligeiramente interessante e ela vai ver um, o seu conteúdo que você produz normalmente, tipo, no, no, na vida. E ela falou: Ah, Rodrigo é engraçado, vou seguir. E segue. É, esse é um ponto.
0: Uh, nessa brincadeira toda aí, deixa eu checar aqui, mas da última vez que eu vi, é, enquanto abre aqui no meu celular de brinquedo, o Cairo falou que se um dia acontecer com ele não tweet, digitar dessa forma ele vai ser cafona assim. tudo bem, carinho. tá, tá tudo certo é que eu, <risos> eu não quis porque eu acho mas obviamente não, não significa que claro, que seja isso né? é só a minha então, eu acho que eu ganhei tipo uns 10 10 10, 10 apenas uh -huh. 9 mais 1, 10 em 210 mil likes e 15 mil retweets, então é nítido que as pessoas estão lá elas curtiram por causa da história e não por causa da pessoa que está por trás daquele conteúdo. Sim. E isso me fez pensar na situação do criador de conteúdo hoje, né? Porque quando você olha para uma rede como o TikTok, e acho que, enfim, o, o Twitter também tem essa coisa do, do consumo rápido ali, TikTok também. É. É, também estamos com saudades de você, Kairi. Inclusive, teremos leitura de e-mail hoje Sim Nossa primeira leitura de e-mail ever Em quase um ano de podcast O que, que você quer? Vem cá
1: Você
0: quer aparecer no Twitter também? Eu vou, te eu vou tentar irritar de novo Eu postei
1: você no Twitter pra Bom, chamar as pessoas pra viver a
0: live Tentar irritar com o um vídeo do Carbonara em qualquer momento Aliás, isso foi uma coisa que foi engraçada <risos> também é, Este tweet, ele tem uma reply uma, né, como se fosse uma thread de dois tweets na verdade, eu adicionei uma reply falando que eu passo por algo muito parecido com, com, com esse cara porque é, porque o carbonara dorme em cima do meu braço encostado na minha cara tal. É, e esse tweet ele chegou até uma pequena repercussão ali bem pequenininha, muito comparada a, a esse mas o que eu achei mais engraçado é que as pessoas tipo falaram gente, morri com esse nome, Carbonara. Ai, não acredito que a gatinha chama Carbonara. Todo mundo acha que Carbonara é, é, é fêmea.
1: Né? É, gente. Vocês ainda estão muito presos a entendimentos Al... de masculino e feminino.
0: albinarismo.
1: é. Enfim,
0: é, mas aí eu fiquei pensando muito nisso, porque é uma rede como o TikTok, por exemplo, então você vai lá e faz uma dancinha, por exemplo. Vamos usar o exemplo da dancinha, que é, que é um conteúdo bem comum lá. É, beleza, você vai ganhar ali uma exposição... Mas aí vai ter uma outra pessoa que vai ver a sua dancinha, vai gostar e vai fazer igual. Uhum. E aí outra vai fazer igual. É Daqui a pouco a Bruna Marquezine, chutando qualquer nome aqui, uhum. tá fazendo essa mesma dancinha e tendo um alcance, uma visualização muito maior que a sua, que
1: criou Sim. o conteúdo. Né? Então, na verdade, isso tem uma discussão bem grande no meio do TikTok. <risos> só, 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 só pra completar. Então, usando esse exemplo do TikTok,
0: pegando esse meu tweet... Eu não fui olhar, por exemplo, quem retweetou, né? Enfim, mas... Numa das poucas notificações que eu consegui ver... É, eu vi... A única pessoa famosa e ainda assim famosa no Twitter... Famosa e no Twitter pra só, gente... Foi a Mikan, né? Inclusive...
1: Mica com três Ns no final... Beijo, Mikan. Se, se você estiver vendo essa live, eu amo você, eu amo seu conteúdo. amamos muito você...
0: Mas, sei lá, vai que uma Bruna Marquezine também retweetou isso... Com certeza, o retweet dela... Um volume muito maior de interações que o meu tweet original. Sim, sabe? sim, sim. Então, até que ponto o, o, a pessoa por trás do conteúdo importa.
1: E não quem gostou daquele conteúdo. Né? Não, e
0: não o conteúdo em si. Tipo, esse tweet, ah, entendi. esse tweet que eu fiz poderia ter sido feito por qualquer pessoa. Sim. Sabe? Então, é o conteúdo que importa e não a pessoa que publicou. Uhum, e aí eu fico pensando como que as pessoas que realmente têm criação de conteúdo como profissão como ocupação principal como que elas lidam com isso porque às vezes o, um conteúdo que elas, que elas criaram não vai ter um, um alcance tão grande se uma outra pessoa maior que elas, entre aspas não levar esse conteúdo pra frente entende? entendo e aí entendi. o conteúdo deixa de ser da pessoa e passa a ser sim, de sim. quem retweetou ou, ou whatever sim
1: é, não, eu acho o seu ponto válido, sim. Mas desse ponto é que eu acho que, tipo assim, tem essas três... Vamos colocar três, né, por, por, pelo fato de que são muito mais pessoas, mas, enfim, três pessoas, que é quem criou, quem fez o... Quem viveu aquela história, quem postou o conteúdo e quem divulgou aquele conteúdo. Muitas vezes, a segunda pessoa, que é a pessoa que transcreveu o conteúdo, vai... Não é tão importante... Né? E, e isso, sei lá, se a gente for pensar na história da humanidade, isso é muito real tipo Transcribas não são as pessoas famosas muitas vezes pelos livros Tradutores não são necessariamente pessoas que ficam famosas pelos livros que eles traduzem Mas há uma, uma quantidade gigante de pessoas só tá lendo aquele conteúdo porque ele traduziu Uhum. se não, não leria aquele conteúdo mas essa pessoa é ignorada o autor é importante, sabe mesma coisa quando tipo, uma pessoa importante fala de alguma coisa isso se torna importante muitas vezes não pelo conteúdo mas porque aquela pessoa acha importante e eu acho a punião daquela pessoa importante logo isso é importante, sabe do tipo eu acho que tem muito isso. Mas você falou esse negócio do, do, das dancinhas do TikTok. Eu lembro que eu vim em algum lugar. Eu não lembro exatamente onde foi, mas é uma questão do TikTok. porque é, Produtores de conteúdo negros do TikTok produzem dancinhas e tal, fazem acho várias coreografias. Eu vi
0: isso também com você. Era um vídeo no YouTube, não era? Eu não que, lembro onde foi que a gente viu. Que era falando sobre produtores de conteúdo não por coincidência todos os negros que, tipo, o conteúdo deles foi apropriado por outras pessoas e essas é, então. pessoas tiveram um alcance muito maior do que eles que criaram essas danças.
1: É, então, só que o lance... Eu acho que
0: isso era vídeo do YouTube, alguma coisa. Enfim, mas eu sei do que você está falando.
1: É, então, e o lance bizarro é que, assim, muitas vezes isso é proposital, sim, só que não. eu também acho que, assim, a gente vive... <risos> Vou aparecer... Eu voltei a... Vou botar o chapéuzinho de estudante de comunicação. A gente vive na cultura do remix. Então, não necessariamente a produtora de conteúdo branca que está fazendo a mesma dancinha que uma, conteúdo, uma, uma produtora de conteúdo negra que ela segue, ela está querendo roubar a dança para ela. Tanto que eles mostram até nesse vídeo, enfim, nesse negócio que a gente viu, que muitas vezes a pessoa branca que, que fez a dancinha, ela coloca os créditos. Algumas não colocaram e foram chamadas a atenção por isso. Mas várias colocam os créditos. Só que isso é ignorado. Quem é chamado para participar do programa do... Enfim, esses late Show americano... Jimmy Fallon... Jimmy Fallon... Essas coisas assim... É a Garota Branca... Porque o vídeo dela... Tem, sei lá... Um bilhão de, de likes... De views... Enquanto o da Garota Negra... Tem, sei lá... 500 mil... Então, tipo... O próprio fato da gente viver... Numa sociedade racista... Faz com que... A mensagem da pessoa branca... Ainda que seja a mesma mensagem da pessoa negra e esteja dizendo eu sou a mesma mensagem da pessoa negra é mais famosa do que a mensagem original, sabe? Isso é isso é bem bem bizarro assim.
0: Mas é muito louco isso. Ainda tá cheio de notificação aqui, ó, porque eu, eu, não só a pessoa pública, nada, então é o eu, que isso, você é um artista com um disco e. Eu tenho todas as notificações do meu Twitter ativadas. Favorites, é, li, é, replies, retweets, então cada retweet, cada like pulou aqui no meu celular. O coitado tá até cliente. É, mas eu sei que o pessoal que trabalha realmente com esse tipo de coisa, eles nem têm essas notificações ativadas, né? Imagina a loucura que seria. Sim. Mas foi é muito louco. Teve um outro ponto também, que é, falando sobre isso que você falou do, 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 do remix e tal, e de dar crédito, enfim, é como eu disse, eu ouvi essa história no podcast da, da Deia e da Camila, né? E aí, para, me falaram, não vou falar quem falou só pra não expor a pessoa, porque a internet é muito louca, mas enfim, de uhum. nós. Falou que é, a Deia retweetou o meu tweet. Hum. E aí parece que alguém foi lá falar que, tipo, que eu não tinha dado créditos à Deia. Ah, porque as pessoas não respeitam as mulheres produtoras de conteúdo, blá blá blá. Enfim, eu não vi nada disso me contar. Uhum. né E aí eu fiquei pensando, gente... É... Hum, tá... É uma história que nem da ideia é, tipo... Não é uma história do Não Inviabilize, por exemplo. Não é uma história que mandaram pra ela e ela escreveu todo um roteiro e contou.
1: É, é uma um, notícia é uma que notícia ela rendeu. É uma notícia
0: que ela pegou na internet, a notícia de 2019, inclusive, o link. Tem três anos. Três anos? 2019? É, três anos. Eu não sei fazer conta. Uh, então também não é um conteúdo dela, é um conteúdo que ela também se apropriou. Sabe? Uhum. talvez eu pudesse ter falado ai <coughs> é, tô chocado com essa história que eu ouvi no podcast meu Deus, esqueci o nome do podcast Indiscutível uhum. mas sei lá, também nunca imaginava também não, não, não acho que a gente precise ficar acreditando cada coisa que a gente lê ou, uhum. sei lá. E é, eu também, nunca imaginei que a Twitch ia ganhar Exato, é dessa. porque
1: eu acho que tem esse ponto. Tipo, não foi por sacanagem, não foi por nada, sabe? É que essa linha do estou tweetando como um usuário do Twitter, estou produzindo conteúdo, é uma linha extremamente tênue extremamente tênue. Porque eu posso postar, sei lá, uma foto do Carbonara fazendo alguma palhaçada. É o meu gato. Eu sempre posto foto dele. Eu sempre posto as palhaçadas dele. E uma dessas fotos pode viralizar. E, tipo... E aí alguém pode pegar uma, essa foto do Carbonara e fazer um meme em cima dela. É! A pessoa não tá roubando o meu conteúdo porque isso não foi pensado como um conteúdo, sabe? Exatamente. Eu, eu não sei. Eu acho meio... meio maluco, assim, as pessoas eu entendo de onde vem mas é, é o tip, pra mim é a típica raiva desorientada é. Tipo, a sua raiva está correta mas ela está direcionada pro ponto errado Sabe, você devia direcionar para pessoas que realmente estão roubando o conteúdo de outras pessoas exato não é como se,
0: como se isso fosse o meu trabalho, minha profissão minha ocupação e eu estivesse quebando outras pessoas não foi isso você estava comentando sobre uma coisa que você ouviu. É. Enfim, é muito louco essas coisas. Foi divertido brincar de... de pessoa <risos> relevante na internet por um dia. Sim. Isso posto teve uma outra situação hoje no Twitter também.
1: Eu amo essa situação. Deixa eu só dar um, um, um preâmbulo pra ela claro. antes. Porque, assim, ela começou tão... tipo, tão... despretensiosa, vamos colocar assim, que acordeias acordei hoje de manhã... Uai, bom dia sol, bom dia vida Não fui pra academia porque eu tinha aula de japonês Eu fui à noite Aí Rodrigo chegou pra mim e falou assim Você viu isso aqui? Eu acho que é fake, mas enfim Tá rodando aí no Twitter Que eram os nomes em português dos Pokémon É em várias línguas na verdade É em várias China, línguas
0: Português do Brasil ainda por si
1: E aí ele tava rindo Porque ele foi me mostrar Que o Psyduck Nessa tradução, era o psicopato. <risos> que é uma tradução maravilhosa de Psyduck. Né? Psicopato. Exato. Perfeito. E aí a gente riu, rimos muito, beleza. Rodrigo foi tomar o banho dele, eu fui fazer café e a vida seguiu. Mas a gente riu porque isso tem um outro contexto pra gente.
0: Exato. Que o Tala vai explicar já já.
1: Aí passam algumas horas no Twitter, a moça, eu não sei a arroba dela, mas eu sei que o nome dela é Juliana, com G ela posta um negócio falando ah, eu tô, tô vendo psicopato nos trends do Twitter e eu me lembrei desse episódio maravilhoso dos normais, onde a Vani cria o termo psicopato que pra quem não sabe é um pato super doido mas <risos> é, é uma ideia que ela tinha de um personagem e tal, enfim e aí, as coincidências da vida. Este episódio do Psicopato é o episódio que, basicamente, todas as citações que eu e o Rodrigo fazemos nesse podcast, desde o começo do podcast, quando a gente falou, ah, todo episódio a gente vai fazer uma, uma piada dos normais. Este é o episódio que a gente mais assistiu de todos os episódios dos normais. É o episódio da primeira temporada, episódio 23, que chama Um Pouco de Azar é Normal que é simplesmente, acho que a melhor coisa já produzida na televisão brasileira. É genial, gente. É genial. Ele é... Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente é tão viciado nesse episódio que Cairo Braga, quando vinha na nossa casa gravar o The Library's Open, um dia ele tava lá e a gente, sei lá, foi pedir pizza, porque teve uma época que o Cairo era muito perigoso pra ele voltar pra casa e ele dormia lá em casa depois da gravação do podcast. E a gente ia pedir uma pizza... E a gente falou... Ah, enquanto a gente espera a pizza chegar... A gente quer muito te mostrar esse episódio dos normais... Que a gente ama e tal... Aí o Cairo olhou pra gente e tipo... Ok, vamos assistir, né? E aí, tipo... A gente apresentou pra ele... Como se você estivesse mostrando pra ele... Sei lá... Tipo, cidadão Kane... Tipo... Olha isso, Cairo... Você precisa assistir... <risos> Foi bem nessa... Fase. Foi bem nessa energia... Os dois psicopatas... Mostrando pra, pro Cairo o negócio... E, gente... Esse episódio é incrível... Tipo, é simplesmente incrível. E eu achei mágico que, tipo, uma pessoa randômica na internet tinha no arcabouço dela a mesma, tipo, informação que a gente tinha e foi lá e fez um tweet sobre isso. Muito obrigado, Juliana, por ter feito esse tweet. E, tipo, até voltando ao assunto anterior, a gente poderia dizer, ah, a Juliana está roubando o protagonismo, sabe? Do tipo essas coisas assim, enfim. E é, mas mas, é, é o mais maravilhoso eu não vi
0: se, eu, se o meu chegou a, a virar trending topic, acho que não, porque eram sempre retweets do meu não eram conteúdos originais sobre o mesmo sobre tema sobre o mesmo tema né, que trending topic é quando vários tweets Tópico. originais estão falando uhum. sobre o um único tema só que todo mundo tava falando do tal do psicopata exato e aí virou <risos> trending topic eu fiquei assim maravilhado hoje foi o melhor dia para existir no
1: hoje Twitter. Hoje foi muito bom. Dizer, hoje foi um daqueles dias que a gente falou assim... Pô, tá aí, né? O Twitter é de graça. Pois é. Que bom que o Twitter é de graça. É, mas só para gente contar um pouquinho... De por que,
0: que esse episódio é maravilhoso... Ele é muito surreal. Ele é extremamente surreal. Sim. O que, que acontece? Depois vocês podem procurar aí no... É, quem tem Play.
1: Lá é, tem. a gente sabe que no Globoplay tem. Primeira temporada, episódio 23. Só que antes
0: de a gente ter Globoplay, a gente assistia num negócio que chama...
1: É... Ai, gente, aquele negócio de vídeo. Não é Daily Motion. Né? É Dailymotion. Dailymotion, aquele negócio... o, o YouTube antes do YouTube. Porque acho que no YouTube não tem, porque... Não tem. É, enfim, né? Coisas da Globo é muito difícil ficar no YouTube. Mas no Motion
0: tinha e gente, talvez pra... Acho que dá pra baixar, download, torrent,
1: enfim. Sim. É, mas qual se, que é o rolê? Se tem um serviço de streaming, tem torrent. Fica essa dica. É, é verdade. <risos> é, enfim, o que, que acontece? Ah, eles acordam de manhã. Não, 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 calma. O episódio começa com a Vani num cassino em preto e branco, <risos> sonhando que ela tá horas ganhando apostando no número 7. Ah, em que ela vou jogar tá rica tudo no sete. Porque tem esse tema de sorte no episódio. Tô há horas
0: ganhando, jogando sempre no 7.
1: Ah! Vermelho, 7? Ah! <risos> é. E aí tem. Então, só nesse pedaço é tipo, sei lá, dois minutos de episódio? Nem isso. E já tem várias frases maravilhosas, do tipo: Vani, você não conhece a lei da probabilidade? Qual? Qual? <risos> Ou vermelho 7? Ah! <risos> <risos> Ou é tipo, ai, Vanita, você não conhece a lei, probabilidade e tal? Não vai dar 7 de novo. E aí, é. Que ele fala. Ela fala, mas eu vou jogar no quê, Rui?
0: Tá, quantos anos que a gente
1: tem do no noivado? 5. 5. 5 vezes 7. Não, vezes não é, é. É, Quantos anos que a gente tem de noivado? 5. Cinco. 5 cinco vezes 7 35. Eu vou jogar tudo no 35. <risos> Olha lá, hein, Rui, isso é minha independência financeira.
0: <risos> Basicamente, todas essas frases desse um minuto de episódio, a gente usa no nosso dia a dia. Qualquer Sim. coisa que tenha o número 7, que a gente precisa falar, a gente fala vermelho 7, sabe?
1: Exato. É isso o dia inteiro. Aí eles acordam, né? Exato. E o 7 e, e o era o Rui cutucando a Vani, falando que ele tinha que acordar, às sete, que era 7 horas da manhã, que ele tinha que levantar, porque ele tinha que chegar cedo numa reunião pra impressionar a diretoria dele. E aí, beleza.
0: Guardem essa informação. Eles acordaram
1: sete da manhã. Sete da manhã. No Rio de Janeiro. Isso é bem importante também.
0: Aí o Rui vai fazer o quê? Antes de qualquer coisa. Ele vai entrar na internet.
1: Lembra quando a gente entrava na internet? A internet não era uma coisa que estava ao nosso redor o tempo inteiro? A gente
0: entrava e saía da internet. Saudades, inclusive. É, aí o Rui vai entrar na internet. E aí ele fala. Bom, você abre seu e-mail e aí você vê se você é... o. Quantos e-mails você tem pra ver se você é um bosta ou não? Exato. E aí um dos e-mails era uma corrente que a Vanit tinha mandado pra ele. Porque <risos> se ela não mandasse pra sete pessoas, ela ia. Ela ia ter sete anos de azar e uma, a primeira pessoa que ela pensou foi o Rui. Exato. E aí o Rui fala. Acho que é.
1: Vim, não, é 24 pessoas. Porque são 24 horas de, azar. É.
0: Aí ela. Ele vai lá deletar, ela fala, não, você não pode deletar. A fulana de tal, premier da Bélgica, não passou a corrente pra frente, no aniversário dela foi soprar a vela, queimou o cabelo, a mulher tá careca, a mulher tá até, careca hoje. até hoje. Toshiro Narada. Um, um japonês. japonês. Não passou a corrente pra frente, caiu um azulejo do teto e
1: desceu o pinto dele. dele.
0: E ela fica tentando convencer ela não, não deletar e passar a corrente para frente.
1: Exato. Só que ele deleta e aí fala: ah, você vai falar que agora eu tô com azar, eu vou pro banheiro pulando e vai dar tudo certo. E aí ele escorrega no banheiro e cai. E aí ele tá com o braço achando que o braço tá quebrado e ele quebrou o espelho também. Então, mas são mais sete. Além das 24 horas de azar, são mais sete anos de azar. E aí eles vão de carro pro, pro, pro pronto-socorro, sei lá, fazer, fazer um raio-x e aí no meio do caminho começa a chover horrores é, primeiro fura o pneu é, fura o pneu aí começa a chover horrores aí a nem fala que
0: não vai trocar pneu ela tá nas 24 horas dela de sorte ninguém troca o pneu quando está com sorte
1: exato, e aí o Rui <risos> vai trocar o pneu na chuva com o braço possivelmente quebrado <risos> e cai um raio em cima dele e eletriando não, ah, isso é depois não é na hora que ele tá trocando o pneu.
0: Ele troca o pneu ele volta pro carro e eles estão presos num trânsito horrível. Ah, é verdade. E ele resolve. Fazer... Só que isso é depois que eles saem do hospital. Ele troca o pneu, eles vão pro hospital. Ah,
1: é verdade.
0: Ó, acordaram sete da manhã, saíram de casa, pegaram o trânsito, trocaram o pneu e entraram no hospital. Exato. Tá? No hospital, a moça da
1: recepção simpática. <risos> preencher a ficha aguardar. <risos> Troca a ficha dele com de outro cara. Que ia fazer uma cirurgia de apêndice. Primeira coisa, quem marca
0: uma <risos> cirurgia de apêndice? Geralmente as pessoas descobrem ah. que precisam tirar o apêndice quando Sim. ele estoura. Ou tá pra estourar. Ninguém marca uma cirurgia ah, de mas... apêndice. Mas beleza. Enfim. E aí a, a Vani descobre que rolou essa troca porque o cara fala, nossa, tô com azar hoje. Ah, tá com azar, Ai, ah, Tá com azar, <risos> E assim, ela insistindo pro Rui que ele tá com azar e ele não quer acreditar. Convencido agora! E aí o cara fala: nossa, mas quem tá com azar mesmo é um outro cara aí, porque trocaram as fichas e em vez de fazer a radiografia, agora ele tá tendo apêndice retirado. Aí ela se toca, né? Ih, rapá! Aí ela entra na sala, tipo, de operação, o Rui tirando o apêndice, e ela fala: não, gente, não, não dá pra botar de volta.
1: Exato. corta para abertura. Sete
0: horas da manhã. Isso, isso, isso. Tudo isso começou a acontecer sete horas da manhã. Exato. Guarda essa informação. Aí, ele tem alta instantaneamente. Sim. Né? E eles estão de novo no carro, no trânsito. Exato. E aí o Rui fala que não vai esperar esse trânsito, essa chuva toda. E ele tipo, vai pela, pela calçada.
1: Né? Isso. Ele, ele, coloca... ele sobe com as duas rodas na calçada. Sobe
0: com duas rodas na calçada e nem se ele bate numa árvore. Isso. Quando ele tá tentando
1: tirar o carro da, da árvore, preso na árvore, cai um raio. Que cai... cai um raio na árvore, cai um raio nele e ele é eletrocutado. E aí entra o segundo personagem da nossa história, que é o Juremar. <risos> que nós ainda não sabemos o nome dele. Mas enfim, ele chega lá que ele é o cara do guincho. E aí ele pega, né, tipo, vai, vai pegar o guincho do carro do Rui. E, e aí, ah, tem um momento maravilhoso também, que é um gag constante do episódio, que é, enquanto o Rui está trocando o pneu na chuva, está trocando o pneu, não, está arrastando o carro na chuva, a Vani está dentro do carro ouvindo. Meu amor, você, você me dá sorte na vida. E, e aí, tipo, ela fica falando com ele que ele tá com azar, que ele tá com azar. E ele fala que, na verdade, ela falar que ele tá com azar o tempo todo é tá dando azar pra ele. Ah. E aí eles vão pra borracharia do, né, do, do, desse cara. E aí o Rui descobre que vai ser 800 reais pra poder é, trocar a suspensão do carro dele. E, e aí a Vani fala, Rui, deixa eu negociar com ele. Eu estou nas minhas 24 horas de sofrimento. <risos> E aí vai tentar negociar com o cara e ela fala Escuta, esse sotaque seu aí é do Ceará? E aí eles começam a conversar e tal E ela Você, você é o Juremar Eles descobrem magicamente que eles são Que eles primos. são primos Que ela é a prima Vanilce Que no caso ela tirou o Ilse, né? Porque que na, na numerologia, numerologia não dava bom, não dava bom. E, e aí eles descobrem que eles são primos e tudo mais E aí, beleza Aí o cara falar, ah, não, beleza, então já que é pra família eu vou fazer rapidão esse conserto da é, suspensão de um carro porque ia, durar, ia levar uma semana pra fazer o conserto, ele faz em 20 minutos, exato e aí, esse cara, eles falavam, tipo, né, beleza, então vai ter que arrumar, e aí tem uma das nossas frases que a gente mais fala também, que é bom, agora é tomar um refrigerante e esperar
0: tudo na nossa vida, <risos> gente que a gente tem que esperar acontecer alguma coisa então, sei lá Tá fazendo a janta e tá esperando o arroz ficar pronto. A gente vira um pro prato e fala, bom, agora é tomar um refrigerante e esperar. esperar.
1: exato. E aí, é... nesse ponto, a Vanich entra no, no bar né e fala assim, um Ai, bar
0: do Rui,
1: que sorte, tem fliperama". E o Rui, mas você sabe jogar isso para casa? Né? Claro que sei, dos 13 aos 18, eu gastei tudo que eu tinha em cerveja, cigarro e fliperama.
0: Um ponto legal da gente falar, é eu não sei se você tem essa, acho que você concorda, porque acho que a gente já falou sobre isso não só nesse, mas qualquer episódio dos normais, as melhores falas são as da Vani
1: sim, sim, é porque o Rui ele é uma pessoa, na piada ele é uma pessoa mais normal, então a piada normalmente vem da Vani né? ah. é que é a, a louca né, da, da história e aí, enfim, no final das contas, o, o cara conserta o carro do Rui e o Rui vai, vai embora, beijos cairinho, beijos cairinho é, e aí e, o cara. Ai, arrotei. E eu aí pra Lana, beijos lá. Oi, Lana. Bem-vinda. E aí o cara conserta o carro, beleza. E aí, o Rui segue a vida dele e a Vani fica lá. E ela fala, ai. Aí o Rui fala que os, os mil reais né, do conserto é pra ele cobrar da prima Maria Bundinha, que é a Vani. Mil reais? <risos> Rui, mil reais? O Rui falou pra eu te pagar mil reais também é outra frase que a gente usa bastante com coisas caras. Ah, e o que que
0: acontece? Que é o um, é, é, é um momento surreal da história toda. A Vani vira pro... Pro primo. Pensam em, pensem em tudo que aconteceu, que a gente relatou até agora. Não. Acordar, entrar na internet, cair, se machucar, pegar trânsito, ir para um hospital sofrer uma operação de apêndice... por acidente...
1: Tô ter alta...
0: Ter alta... pegar outro trânsito na chuva... bater o carro... esperar o guincho... o guincho levar... Pra, pra... oficina... o carro ser arrumado... e o Rui sair com o carro... e a Vani ficar lá... Exato... A Vani vira... pro... pro primo dela... Pro Juremar... Pro Juremar... e pergunta... Juremar, que horas são? 10h35... 10h35... eles acordaram 7 da manhã... <risos> Tudo isso aconteceu e ainda são 10h35 da manhã. Isso é então, maravilhoso. Só que
1: tem um catch, Não são 10h35. Na verdade, são 11h35. 4 horas. Não, mas mesmo sabe. assim, ok, tem uma hora a mais. É bastante tempo. Aí e fala, aí rola...
0: E aí ela fala né, que ela tá, ela tá tipo, ela teria que entrar no trabalho 10h30.
1: Sim. E aí ah, eu vou aproveitar, então, que eu, que eu tô com sorte até às 11h30 e, e vou ligar para minha loja. E aí ela liga pra... Detalhe, ela ia ter sorte até 11 e meia. Então quando ela liga pra loja, na verdade ele fala que são 10 e 35, mas na verdade já são 11 e 35, ou seja, a sorte dela acabou.
0: Que ela esqueceu do horário de verão.
1: Exato. E aí tem, acho que é o, o momento preferido pra mim da história dos normais, que é a ligação da Vani no, no telefone. Que ela começa com Meu amor, você me dá sorte da vida. Alô? Alô? <risos> Oi, a... Oi a Vani 10h35 tô atrasada porra nenhuma falar comigo nesse tonso intrigueiro escrota. Você e suas mulheres é tudo que trabalha nessa loja, eu tô de saco cheio desse gerente viado escroto. E eu jurei assim. Pra... Tô atrasada porra nenhuma, vai falar pra ele. Eu tô. Eu
0: tô de saco cheio dessas mulheres.
1: Eu tô de saco cheio desse caralho dessa loja. É, Esse gerente viado. Não, é, eu vou. Sabe o que, que é? Eu vou entrar pro mundo do entretenimento, eu vou encher o meu cu de dinheiro e nunca mais eu volto aí nessa loja. Sua viada? Escrota! Escrota! <risos> aí ela dizia que o telefone e o
0: Juremar conta que na verdade são 11h30. É 11h35. chega no escritório. A, o, o pessoal tá lá esperando ele pra reunião. Exato. E ele chega dando um piti. Ah, vocês são uns bosta Não
1: esperar pra não poder. Quiseram esperar pra reunião, não sei o quê. Que é tudo, tudo. Tem dinheiro escondido aí em Barramba.
0: E aí o cara fala: é, nós estávamos justamente esperando você chegar pra começar a reunião. Exato. E aí, o que que acontece por causa dessas duas situações? O Rui e a Vanessa os dois são demitidos do trabalho. Exato e isso, gente, foi... tudo isso que aconteceu é tipo metade do episódio
1: uhum.
0: a outra metade que é, qual, é absolutamente outra história
1: É como se fosse não, um então, episódio. não é outra história porque o lance é, aí agora os dois estão desempregados ao mesmo tempo então eles precisam arranjar dinheiro de alguma forma então eles começam a pensar em, em bicos que eles podem fazer né? e eles começam a ventilar várias ideias, até que a Vani tem a ideia genial já sei! Não, cara, é tão simples. Nós vamos criar um personagem cômico de história em quadrinhos. Personagem cômico? De... Como é? É esses personagens, esses bichos assim, ó. Qualquer... Não, não, não é essa parte. É fala: é, Rui, história em quadrinhos. A gente vai vender no jornal do mundo todo e ficar rico, ficar milionário. <risos>
0: Ah, mas a gente vai ficar milionário vendendo a história em
1: quadrinhos. É, é ruim, mas a gente vai fazer o quê? Ah, esses bichos que o povo gosta, esses pato. Já sei! O psicopato. <risos> o pato super doido, sabe? Aí ele tem os amigos dele, o psicoganso. Aí ela faz um, um rascunho ali. Não é genial. Cara. Pô, cara, os caras
0: ganham a vida toda desenhando. Viado,
1: vai ficar rico. Viado. De... Mas a gente vai ficar rico com isso? É, ele fala... Tipo... Não, mas ficar, ficar rico... É, ficar milhão... Esse cara ganha vida... Viaja o mundo todo... Desenhando...
0: É. <risos> ah, era o nosso desenho... Ele falava... Ninha... Isso é a pior ideia... Que você podia ter tido... Alguma
1: coisa assim... Exato... Aí eles vão deitar na cama... Porque já ficou de noite... E aí eles começam a pensar mais ideias, mais ideias, mais ideias Finalmente e dormem. Finalmente o tempo passou. Exato. E aí o que acontece? Eles dormem. E aí eles acordam no meio da noite e o Rui tem uma ideia genial. Que é fast food, comida rápida. Porque Ninguém senta, é, come, é, e vai é, vai senta come e vai, vai embora. Senta, come e vai embora. Isso dá dinheiro. Isso é <risos> greglê, greglê. Isso é outra frase mesmo que a gente usa pra tudo. <risos> Isso dá dinheiro. É... <risos> Rede mundial de fast food, Rui, isso dá dinheiro, isso hein? Isso dá
0: dinheiro. E depois que virar rede mundial. Não, é, é porque aí ele fala, mundial. mas a gente
1: precisa de um nome. Precisa de um nome. Aí o nome é. Já sei. Psicopão. O psicopão. Com sabores de enlouquecer. É, vinha pro psicopão, sabores de enlouquecer. E aí a Evelyn fala, obsessão mundial, quando virar, né? Mundial, obsessão mundial. <risos> e aí eles falam, beleza, vamos fazer isso aí tem a melhor parte e a mais surrealista do episódio que vem escrito na tela dias depois <risos> e eles já tem a lanchonete pronta.
0: eles já abriram uma lanchonete Aí eles estão querendo promover a lanchonete a, Ru, a Vani faz uma porque roupa porque ela é a
1: mascote, a psicopata ela faz uma roupa de pata né?
0: a ah, Rui fez até uma bunda, não tô ridícula não né? tô
1: ridícula não né? Tô, que é outra coisa, quando a gente se arruma pra
0: sair um vira pro outro, não tô ridícula não tô né? ridícula e aí ela vira a psicopata e aí eles começam a trazer clientes por...
1: aí ah, yeah. é a psicopata
0: aí pra fazer a voz da pata ela inala gazélio e ela Exato. fica falando com
1: com gás hélio o resto, o do, resto episódio. do episódio inteiro. Rui, eu vou ficar dependente. <risos> e
0: aí eles conseguem trazer uma clientela e aí vai um, um, um crítico ali, né? E eles tratando todo mundo mal, porque só tinha os dois. <risos> olha aí, olha aí eu aqui
1: pô Que é outra coisa que a gente fala pa Parece que tem um pré... Meu filho, vamos, vamos circular. Vamos circular. Né, está aqui, minha filha. Está Não, aqui. aqui. <risos> <risos>
0: e aí elas, eles maltratam o crítico o crítico faz uma crítica negativa e o psicopão vai à falência Exato. Né? aí tem uma hora ótima que é o, é o easter egg do, do episódio, porque eles estão sentados no, no sofá lendo o jornal lendo a crítica uhum. e na a parte da frente do jornal, né que fica pra gente que fica pra câmera, era uma notícia do show da Bjork da Bior, que é no casado. Rio de Janeiro aí tá a carona da Bjork <risos> estampada no no jornal, é muito engraçado. Sim. E aí eles tentam, né, ainda reviver o psicopão,
1: mas ninguém... Não, acreditem
0: nesses críticos.
1: Eles comeram mal na infância. São, é, são mal amados e comeram mal na infância. E aí eles
0: têm a ideia de fazer um... criar um hoax, né? Tipo, por que a gente não fala que o ET de Vardinha veio no psicopão? Você sabe o que a gente precisa, Rui? De uma, uma publicidade, publicidade positiva.
1: positiva.
0: E que é o momento final do episódio que eles improvisam alguma coisa ali enquanto sobem os créditos. Né? Exato. Eu não acredito que a gente contou o episódio inteiro dos normais.
1: Gente, esse episódio é maravilhoso. Sério, a gente falou muitas coisas e a gente falou vários momentos engraçados, mas tem muitos mais momentos engraçados do que isso, assim. Sim. E, e, tipo, dentro do seu surrealismo, esse episódio é muito amarradinho, sabe? Porque ele tem várias coisas, tipo, a Vani cantando... A música no começo e no meio, né, mais pra frente. O e-mail da Vani é maria bundinha arroba tananã. E depois o, o primo fala que o apelido dela de família é maria mariabundinha. Então é tudo, tipo, interligado, assim, sabe? Ah, gente, é muito bem escrito o episódio, mas é surreal, porque,
0: tipo, acontece esse monte de coisa em quatro horas. <risos> aí depois <risos> tem esse, esse interlúdio, digamos assim, uhum. da, das ideias pra buscar emprego e aí tem todo o arco do psicopão então é um episódio assim completo, tem absolutamente tudo tem drama, comédia, romance é
1: exato, e teve um, um momento desse episódio, que a gente nem comentou aqui mas que eu uso sempre, eu usei hoje com o Rodrigo, quando o tweet dele irritou que foi que ele falou assim ai, não vou usar o, o meu tweet pra poder promover o negócio, eu falei Rui, você é muito pessimista a vida é cheia de oportunidades <risos> Que é outra das nossas Que é frases, outra frase né? também que a gente usa bastante, que é deste episódio. Gente, esse episódio dos normais é, tipo, sensacional. É incrível. É, tipo, muito, 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 muito bom.
0: Gente, foi muito maravilhoso a gente ver as pessoas <risos> relembrando esse episódio no Twitter hoje. Sim. É, e o nosso tema principal, que, que a gente
1: tinha trazido, já Não, é... Não, mas vamos né? falar, vamos falar. Vamos fazer um episódio mais longo. Hoje mereceu. Mas eu tô com fome, mas vamos lá. Não, vamos lá. Segura as pontas aí. É,
0: outra coisa que a gente tinha, na verdade, que era a pauta principal <risos> que a gente trouxe pra hoje... Enfim, é... né, gente? É o novo disco da Rossalia. Tratrá. Tra -tra. <risos> o disco, na verdade, chama... Inclusive, é... aquela marca de celular... Ah, eu vou falar, a Motorola, Sim. ela trocou o nome dela no perfil do, do, do Twitter para Motomami.
1: Amo, amo. Ah, legal. Eu é amo as marcas
0: sendo engraçadas no Twitter. Sim,
1: marcas querendo, querendo ser jovens. É.
0: Mas enfim, Motomami, o disco novo da Rosalia.
1: Terceiro disco de estúdio, né? Rosalia, assim como todos os cantores da juventude aí como Gloria Groove e tudo mais lançou 17 discos em formato de single e agora lança um disco mesmo. A Anitta também, né? É, tem bilhões de singles que nunca vão cair em nenhum disco Engraçado, né? Isso era uma coisa muito anos 60 70, né?
0: Músicas Nossa, que sim.
1: são em single e não vão pro disco Isso é uma coisa que voltou muito na,
0: nessa era dos streamings, né? Na, nos anos 60, É, porque agora 70, você não precisa que as pessoa vá na
1: loja comprar, né?
0: Então pode lançar single mas na época 60, 70, eh, tinha muita artista que lançava eh, os grandes hits assim, eram singles, eram compactos. E as pessoas compravam os compactos porque enfim, era mais barato, não queria gastar dinheiro com um disco inteiro, né? Disco sempre foi uma coisa meio cara e tal.
1: É, não e tipo, e tem a coisa de que você não pode ficar muito tempo longe da mídia, né? Tipo, é, no K-pop é. é muito isso. Do tipo, eles lançam mini álbuns porque se você gastar o tempo para produzir um álbum inteiro, né? Tipo, música música e tudo mais Pode ser que você não volte pro verão, por exemplo E o verão vai ter um monte de música lançando e você vai perder essa onda Ah, e tem outra
0: coisa aqui Isso, não só 60, 70, né? Até as épocas mais recentes A grande forma de você divulgar o seu trabalho De você é, fazer a sua música irritar Era o rádio Sim. Então, se tava tocando no rádio, tinha que ter alguma forma das pessoas adquirirem isso também. E aí vinha o compacto, né? Uhum. Então, muitas vezes acontecia de grandes hits de vários artistas nem estarem num disco. Tipo, saiu só no compacto uhum. mesmo.
1: Uhum. Né? Mas, bom, a Rosalia lançou o seu terceiro disco, né? Que é o Motomami. E eu, assim, eu, eu fiquei um pouco chocado porque... Eu, eu ouvi o disco e tal, quando saiu, ouvi a primeira vez assim, falei, uau, diferente né, porque porque sei lá, eu acho que mudou bastante, muitas coisas de, de como ela soa, mas ainda soa como ela. É, e eu acho que ela vem evoluindo, caminhando
0: pra isso, né, eu nunca uhum. tinha ouvido Los Angeles, que é o primeiro, né, sim de 2017 17. que ele é flamencão, assim. É, ele é, né? ele é, é puro. Ele é, ele é quase um, um drama mexicano, né? Um drama espanhol. É, <risos> é, é, é latinidades aqui da América do Sul. Uhum. E o El Malquerê teve toda aquela coisa, né? De
1: misturar
0: o flamenco com outros ritmos. É,
1: e também é super, ultra, mega dramalhão, porque, tipo, é um disco baseado em um livro chamado Flamenca, que é um livro de desgraça, basicamente de uma mulher que casa com o cara que torna a vida dela um inferno e no final ela tem que matar ele é, é bem e, eu,
0: <risos> e o Motomami vem pra mais um caminho aí de evolução vai continuar acho que em todo o trabalho da Rosalia vai sempre continuar tendo muito traço do, do, do flamenco né? sim mas ela se permitiu experimentar muito mais, ela já vinha fazendo muita coisa que era mais próxima ali do reggaeton, né, nesses Sim. singles aí e tal, e tava sendo massacrada por conta disso né?
1: então, massacrada e amada e isso é muito louco só desculpa te interromper, mas voltando Porque, né? ao ponto que eu tava falando lá no começo eu fiquei um pouco chocado depois que eu ouvi o disco a primeira vez e eu fui procurar sobre e tal pra ver o que, que as pessoas estavam falando e assim, é é um consenso geral na Espanha, eu acho que isso não se reflete para o mundo todo, mas na Espanha, que as pessoas odiaram o disco. O Motomami. O Motomami. Não, todos os discos da Rosalía quando saem, as pessoas odeiam. É, fato. Fato. É, e, e é bizarro, porque do tipo, as pessoas que estavam adorando o reggaeton que ela tava fazendo, reclamaram porque não é reggaeton. As pessoas que gostam do Los Angeles, reclamaram que não é Flamengo. As pessoas que gostam do El querer reclamaram que não é uma narrativa concisa. Porque o El Malquerê, ele tem variações, mas ele é uma história do começo ao fim. E esse não é uma história do começo ao fim. Eles são contos, vamos colocar assim, não é um hum. romance. É, não é o... Hum, eu não sei se esse
0: termo existe hoje em dia, mas ele não é um álbum conceitual. São músicas é,
1: independentes. São músicas independentes. Eu, tipo, o disco porque não tem uma eu, única história. Porque o Elmar ele é um álbum conceitual. Sim, porque ele foi baseado um, em um se livro. Se é que esse conceito existe. Essa ideia eu acho que, é que existe.
0: Um o ainda existe em 2022. Mas,
1: enfim. É, não sei. É, é porque tem, tem um outro nome também que as pessoas chamavam. Não é ópera rock. é Que é tipo o Green Day, quando eles lançaram o American Idiot. É
0: um álbum conceitual. É, é,
1: que é, um, é uma é. história única sendo contada com várias músicas. né mas, Enfim. É, e aí, então, tipo, parece que não era o que ninguém esperava. Então, as pessoas ficaram putas. Mas porque é essa coisa, né? Que artista, infelizmente, tem que enfrentar. Que é, As pessoas esperam que você faça algo que 90% do tempo, talvez, não é o que você quer fazer.
0: Eu já sou mais alto que você. Minha cadeira tá mais alta que a sua. É,
1: eu tô um anãozinho, né? É gigantesco. Vai mais profundo fundo, aqueles. Isso, é. aí a gente fica mais ou menos do mesmo tamanho. É... Mas aí eu fiquei muito chocado com a recepção das pessoas, porque saíram alguns singles antes. Eu acho, inclusive, que ela foi muito esperta nos singles que ela divulgou, porque eu acho que ela divulgou... é o clássico, né? É, tipo, duas, duas dançantes uma balada, que ela divulgou, que ela divulgou Hentai, Saoko e... Chiquinteriaki. E, chiquin, e Chiquinteriaki antes. E a galera ficou do tipo... Puta que pariu. O que, que você tá fazendo? Isso é uma bosta e blá 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 Só que eu acho muito louco isso porque, assim... Uma das maiores críticas que as pessoas fizeram ao disco é que ele não faz sentido. E desculpa, mas... É porque as pessoas acharam ele uma bagunça do sentido, tipo... Ele tá S falando várias coisas diferentes. Sabe o que, que eu acho que dá essa... Eu consigo entender,
0: talvez, de onde vem é isso. Sabe o que, que eu acho que deu essa impressão pras pessoas? Hum. São 16 faixas é, e segue muito essa doutrina do streaming atual. São faixas curtas. Então tem uma outra faixa ali que tem 3 minutos e alguma coisa, mas a maioria tem dois e alguma coisa. Uhum. É a grande prática da, da indústria musical na era do streaming, fazer música curta. Então você pega 16 músicas e que são
1: curtas, e que são bem diferentes entre Fica si. Fica
0: com uma cara de fragmentado demais mesmo,
1: talvez. Entendi. É, não sei. Eu não senti isso. Porque, assim, pra mim... É, eu super consegui ler a história ali. Porque eu acho que é o diferente, que eu acho interessante desse disco dela... É que, enquanto no Los Angeles, ela tá contando histórias de uma mesma de um mesmo conjunto simbólico eu vou eu vou ser chato agora eu vou usar termos chatos tá gente desculpa mas Porque, para mim faz sentido mas é, enquanto no Los Angeles ela tá usando histórias diferentes mas de um mesmo de um mesmo arcabouço simbólico e no no, no, no é, é uma querer é uma única história né no Motomami, ela tá contando na verdade diferentes contos de um arcabouço simbólico dela. Não é um arcabouço simbólico que existe. Porque a gente tem arcabouços simbólicos que você pode falar uma coisa e as pessoas sabem o que é aquilo. Então, por exemplo, se eu falar assim... white é, 2 k No Brasil esse termo não é tão famoso, mas white 2 k As pessoas de fora, principalmente, entendem do que você está falando. Qual a estética que você está falando. Que tipo de música você está falando. Que tipo de tecnologia você está falando. É muito fechado. Se eu falar, por exemplo, sei lá, Vitoriano... Que é uma grande piada, né? Que é, tipo... As pessoas têm uma ideia, mas mais ou menos do que, que é... Mas Vitoriano são... As pessoas sabem mais ou menos o que é. Só que no Motomami, o problema é que a Rosalie Ela não tá falando sobre aquela história... Ela não tá falando sobre histórias de flamenco. Ela tá falando do... 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 Do, 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 do simbolismo dela. Sabe? Do que que faz o mundo dela, faz é, sentido. É, é um disco mais pessoal, né? Sim, é um
0: extremamente. Disco, é um disco mais sobre ela, é sobre o hate que ela sofreu, uhum. em todos os lançamentos que ela fez até agora, é, enquanto os... não sei o Los Angeles exatamente, porque eu não ouvi inteiro, não captei uhum. exatamente o que é, mas o querer é realmente é uma história que não, não é necessariamente... Sobre ela. Ou, não, não é sobre ou, né? ela. Não tem traços dela, da vida dela. Sim, não é, é sobre agora, ela. Agora,
1: realmente, é algo mais
0: pessoal mesmo.
1: Exato. Né? É porque agora ela está cantando num ponto do tipo... Ó, isso são as referências que me interessam. Eu gosto de coisas de cultura japonesa... Eu gosto de ser engraçada nas músicas... Eu gosto de usar figuras de linguagem sexuais... Eu gosto de fazer essas coisas... Tipo, uma coisa que ela sempre trouxe... Que é essa coisa... Essa energia meio... Tica de barrio dela... Que é do tipo... Eu não sou... Bar eu sou de Barcelona... Mas eu não sou... As pessoas... Budi... É, riquinhas de Barcelona... Eu sou da perifa de Barcelona... Sabe? Tem essa coisa dos caminhões... Das motos... Que sempre esteve com ela... Nossa... Isso sempre... Sempre teve. Todos os clipes, sabe? E tipo... Né? É... E o que que é... Tipo... O imaginário dela, sabe? Então, essa coisa que ela construiu do imaginário das, das unhas que são garras, que são armas sabe? E, e tipo, as pessoas falam ah, eu é, gostaria de tirar esse negócio de japonês do, do cu dela. Gente, desde a primeira... desde o primeiro clipe dela, que tem ela com unhas gigantes, quando ela mexe as unhas dá o barulho de uma espada que é o, o, o sound effect clássico de uma espada katana cortando coisa que é um sound Nossa. effect super Sush! sabe? Tipo, é isso? É o mesmo barulho. Essa referência
0: sempre teve lá. Nossa, eu nunca catei. Uma das minhas grandes questões sobre o Motomami, que eu ainda não, não li nada, não vi nada a respeito, é porque tem tanta referência japonesa. Eu acho que é
1: muito isso. Ela quis trazer o arcabouço dela.
0: Uhum.
1: Sabe? Do uhum. então, tipo, eu acho que da mesma forma, como por exemplo. É porque você é lyricista e compositor também, mas tipo, por exemplo, quando você construiu o seu disco muito do seu arcabouço de imagético, o que vem no seu imaginário, são coisas de psicodelia, são coisas dos anos 70, anos 70, tropicalia Esse imaginário, ele tá com você o tempo todo. Ele é o que você gosta, ele é o que você consome, ele é o que tá à sua volta. Tipo, sei lá, o fato de você gostar de flamingos e ter um flamingo ali, isso faz parte do seu imaginário. Então, o que eu acho muito legal, por exemplo, uma das músicas que eu acho geniais nesse disco Talvez nem seja uma música, mas é o ABCDFG. Aham. Porque do tipo, é ela falando assim, você não entendeu o disco até agora? A gente tá quase no final, faltam só duas músicas. Faltam três músicas, você não entendeu o que eu tô falando até agora? Isso aqui é tipo o, o meu dicionário de símbolos. É como se fosse isso, ela te desse tipo um livrinho falando, ó, você tá na dúvida do que, que esse disco tá falando? É sobre isso aqui. Esses são os verbos, esses são os adjetivos, esses são os substantivos que eu construí esse universo pra mim. O que é importante pra mim, sabe? isso eu acho muito legal. Que eu acho que as pessoas não, não cataram isso. Que é do tipo... Ela não tá cantando sobre um assunto terceiro. Ela tá cantando sobre as referências dela. Então, ela fala de cantores que ela admira nas músicas. Ela fala de coisas que ela gosta em todas as músicas. Uhum. Sabe? Então, é... Não sei, eu, eu, eu fico meio feliz por ela sabe dela de ter conseguido tipo eu gosto muito dela Sim. eu falo aqui eu não gosto muito da fase reggaeton dela porque eu não gosto muito de reggaeton nada contra o, o ritmo assim
0: mas mas o Mal ele tem muito de reggaeton só Sim. que e aí acho que a gente a gente pode entrar pode na parte pode pode musical pode, disso? pode por favor é ele tem muito de reggaeton só que como tudo no Motomami, é um reggaeton desconstruído e minimalista, assim, acho que minimalismo é um termo que define bem o... o, o, disco. o disco porque é, e é foda, porque assim ela joga na cara de todos os produtores, porque assim, quando você começa a fazer música aprende a fazer música, a produzir eu acho que, não vou dizer que isso seja uma pena que o Cairo já, já saiu da, da call, ele podia dar uma opinião sobre isso também. Mas acho que todo... da call, da live... É é. <risos> a tia, né? É, acho que todo mundo quando começa a produzir música... uma das principais preocupações é... como eu vou fazer para encaixar 20 coisas diferentes... nesse projeto e conseguir fazer tudo se encaixar e soar bem? Uhum. Né? E um incômodo extremo com o vazio. O incômodo extremo com o vazio. Tudo tem que estar tá preenchido, né? Então, por exemplo, você pega, vou falar de mim, né? Você pega um projeto de uma música minha, tem projeto que chega a ter 50 faixas. Porque tem duas guitarras, às vezes três, tem baixo, tem bateria. a bateria já são o quê? Umas... 7, 8 faixas só pra bateria né pra cada uma das peças uhum. é, e aí tem vocal e aí tem o backing vocal, aí tem a dobra do vocal, tem a dobra da guitarra aí depois vem as faixas auxiliares vem o reverb, vem o delay vem enfim, qualquer outro efeito que eu queira inserir então quando vê o projeto tá com quase 50 faixas, aí chega a Rosalie e taca na gente uma música que o projeto daquela música quando você abria no, no software, devia ter tipo quatro faixas. Uhum. Voz, dois samples de, de bateria e, e um sample de efeito. E a música é só isso. Uhum. Tipo, a uhum. gente passa anos querendo aprender a, a chutar o máximo de coisa ali dentro e fazer tudo casar e funcionar e aí vem uma pessoa e te traz uma música que tem, sei lá, é, é uma música dançante, é uma música... Cheia que preenche o espaço, mas não tem quase nada ali. Sim. Ela é feita de uma forma muito simples, muito minimalista. E acho que é o principal mérito do, do Motomami é isso. Tipo, é, ele é muito simples.
1: É, e existe uma... Existe, acho que, uma, um, um nível de, de conhecimento que você precisa ter para confiar no vazio. Né? Nossa. Tipo, isso vale até para de, design e de, também. E de confiança também. Sim, né? isso vale muito para o design também. Que é de, do tipo... de confiança no sentido de segurança. Segurança que você tá colocando uhum. ali. Uhum. Quando a gente começa a fazer coisas de design gráfico, você sempre realmente acha que é tipo... Ai, não pode ter um espaço vazio. Eu tenho que preencher tudo isso. Então, tipo, ah, um pedaço branco. aí ah, eu botar uma textura. E, sei lá, com o tempo você vai aprendendo que não precisa. Não precisa, sabe? Do tipo... É, você vai acabar tirando coisas até te ficar no mínimo necessário pra passar aquela mensagem eu acho que assim, existem estéticas que podem ser criadas em cima do exagero, e eu não acho que elas são piores que outras estéticas criadas no minimalismo, a gente tava tá falando de Tropicalia Tropicalha é uma estética de exagero, nossa psicodelia então é tipo se não tiver 20 guitarras reverberando no fundo, sabe, não, não tá bom mas não tem problema, não é errado. Eu só acho que, tipo... É, precisa-se de muito conhecimento para fazer uma coisa com 20 guitarras funcionar e precisa-se de muito conhecimento para fazer uma coisa sem nenhuma guitarra funcionar. Né? Do, tipo, os extremos são muito difíceis de, de se trabalhar, assim. Então, eu fico bem, bem impressionado. Assim. Eu, eu não entendo tanto de música, mas eu fico muito mas, impressionado... Assim, é, musicalmente com o disco assim, sabe, do tipo coisas que ela conseguiu fazer que eu acho tipo, geniais, assim, sabe tipo, não que ela seja a primeira pessoa que fez isso ela não acho que ela tá inventando nenhuma roda mas eu acho muito legal quando ela faz umas coisas do tipo é... ampliar a própria voz é, ampliar a própria voz e tipo, usar tipo, a música que ela fez com o The Weeknd né, que é a La Fama Aquele... Que é basicamente a base quase inteira da música. Tipo, a base da música é isso e tem alguns instrumentos ali de percussão.
0: Eu ia fazer uma... essa pergunta pra você esses dias. O The Week, quer dizer ele é, ele é latino?
1: Não faço a menor ideia. Por
0: Acho que não, porque o espanhol dele é bem ruim. Ah, não sei se eu achei ruim, mas fiquei surpreso. Eu achei, achei espanhol
1: de gringo, sabe? Achei
0: legal ele cantando em espanhol,
1: sabe? Sim, eu achei super fofo, legal, assim, mas eu achei em espanhol de gringo. Meio... Bom, é,
0: melhor que o meu é, isso eu te tiver... <risos>
1: Sim, mas... Mas, tipo, a música usa a voz dela como instrumento, e ela já falou isso em várias entrevistas, que pra ela... Ela, enquanto musicista, pelo fato de ter vindo do flamenco, ela pensa com a voz. Né? Tipo, é, o instrumento que a cabeça dela pensa é a voz. Da mesma forma como, por exemplo, eu imagino que o seu seja guitarra e baixo, né? O instrumento que você parte. E ela parte a partir da voz. Então, do tipo... para ela trazer a voz como esse instrumento é muito foda. Tipo, pra mim, tipo, a melhor música do disco, que é a música que eu sou completamente apaixonada, é Hentai.
0: Ah, é linda.
1: Essa música é incrível e eu amo a polêmica que essa música gerou. Porque, tipo, o que rolou foi que a Rosalía postou um story. Ela soltou o clipe dessa música, né? E aí ela postou uns TikToks dela cantando a música e tal. E as pessoas da Espanha, as, as, as Carolas, as Abuelita, ficaram chocadas que a música é sobre sexo. E, nossa, mas é uma música fofa, romântica sobre sexo, com essa letra chula. Um, a letra não é chula. A letra é bonita. Desculpa, mas a letra. Mas a letra é, claramente. É claramente sobre sexo. Hum. Mas, tipo, gente, eu fiquei pensando: se essas abuelitas escutarem a música brasileira, isso não é uma crítica, isso não é um shade, isso não é nada, isso é só um fato. Se elas escutarem música brasileira, elas vão ficar chocadas as nossas músicas são sobre quicar e sentar e tudo bem, gente, qual é o problema sabe, todo mundo faz isso pois é. e tipo, pra mim a ironia primeira parte tipo, aliás,
0: sentar é provavelmente o verbo mais comum na música
1: brasileira <risos> acho. É. mas eu acho primeiro ela genial musicalmente pelo fato de que ela só tem três faixas né, dessas faixas musicais. assim, Ela tem umas cordas de violino ali perdidas, mas ela é só a Russalia cantando, um piano, piano e uns barulhos de metralhadora que são samples de reggaeton. Tipo, aqueles pá, 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 caixa, essas coisas. É só acusado super rápido e parece uma metralhadora. É só isso. A música inteira. E tem umas cordas ali que soltam um momento, mas é bem rapidinho. E, tipo, tem essa parte que eu acho muito legal a forma como ela produziu, tem o fato de que eu acho incrível, ela deu uma entrevista pro Genius, aquele aplicativo que tem a letra de música Sim. contando é, falando sobre a letra de Hentai explicando a letra, e ela falou que tipo as pessoas não entendem, talvez pelo fato dos trabalhos delas anteriores estarem de uma perspectiva que não era dela era uma perspectiva de contar a história de uma pessoa, que ela é uma pessoa que precisa de humor na vida dela, então ela falou, seria incrível Fazer uma música sobre sexo e ser é extremamente explícita na letra, mas com uma melodia que lembra uma coisa de um filme da Disney. E ela acha genial misturar essas duas coisas. E yeah. é. E é, sabe? Tipo, é incrível. É uma música que ela tá falando... E, e tipo, o clipe é incrível quando ela sobe no, no touro mecânico. Porque ela está falando sobre sentar e cavalgar em um cara com uma música Disney e ela cavalgando em câmera lenta num touro mecânico, sabe? Aquilo é que é, tipo... É um primo. E fora que todas as coisas... né, Tipo, aí a minha parte. Simbolismo imagético, que é tipo... Tem toda essa coisa da cultura flamenca, dos toureiros. E ela tá em cima de um touro. Ela tá numa arena de toureiro no clipe. Ela tá toda suja de terra, como se ela tivesse sido jogada no chão por um toureiro másculo, sabe? Tipo, toda essa coisa. A moto como touro, né? Que é como ela faz no, no Elma Querer, no clipe de Malamente. Que o cara tá vindo com... Uma, uma moto, ela tá vindo com uma moto preta e o cara tá com uma roupa de toureiro desviando da moto, sabe? Do tipo, ai, maravilhas simbólicas dessa sim. música é, tipo, muito, muito gostosa, muito gostosa. Esse disco realmente foi muito foda. Acho que a gente
0: pode dizer que é o primeiro grande disco dos anos 2020, assim,
1: eu acho. Hum. É, eu acho que grande disco, sim, sim. Eu acho. Eu não me lembro de um outro disco que tenha marcado tanto mundialmente. Assim. Tem discos que obviamente marcaram pra mim, marcaram pra você, mas acho que numa escala global é realmente um disco. acho que o, The, o do The Weeknd eu acho que ele. Ah, é o Blinding Lights. O Blinding, Blinding Lights. Com certeza. Né? Eu acho que ele é, ele é um outro Blind, também que é Blind muito. É de
0: 2020, Blinding Lights.
1: Blinding é, né?
0: Lights, né? Acho que sim. Deu toda aquela polêmica do Grammy, enfim. Ou oh, é 2021. Sim. Eu, não, eu realmente não me lembro é, mas acho que o Blinding Lights também pode entrar nessa categoria aí de, de grandes discos da década
1: sim, nossa, mas assim Motomami, gente, escutem é, tentem, tentem passar por cima um pouco da estranheza porque isso eu falo, ele é, ele é meio esquisito pra, pra você é, é, tem músicas estranhas ali, tipo Cute é estranha
0: ai, ah, eu amo Cute
1: não, eu adoro, mas é, eu, eu entendo que é estranho aliás, não é Cute, é Cute. <risos> é, eu lembro que eu sei eu, eu entendo que é estranho tipo e tem umas coisas ali tipo sei lá ela fez um cover de um bolero de um cantor ah, cubano é verdade. eu não qual, lembro o nome dele qual que é a música mesmo é Delírio de Grandeza ah sim é, que é tipo um bolero sabe do, tipo <risos> todos os discos tem uma um samba Tecno, afro blá logo depois um samba um um bolero e logo depois uma que é uma música super alienígena, eletrônica, experimental. Parece uma música da arca no E Kilt também. <risos> Kilt parece música da Arca. Mas, mas eu acho muito legal, assim. Tipo, tentem é, ver assim. E assim, é, aí uma questão engraçada, mas mesmo que você fale espanhol, não dá pra entender. É, tá procure tudo. uma letra, porque é muito difícil entender tudo que a Rosalia fala, porque ela tem um sotaque extremamente carregado. E ela falou, na né,
0: numa entrevista também que a gente viu, que ela não tá necessariamente preocupada em, em que as pessoas entendam o que ela está Exato. cantando. Uhum. Ela está mais preocupada realmente em Usar a voz para construir melodias. Exato. Isso. E, se você, e se você tiver problemas para entender... Ela mesma falando, né? Se você uhum. tiver problemas para entender a letra, tem lá no Dinius.
1: É. <risos> Mas é bem isso. E faz sentido, porque por dois motivos. Um, porque ela pensa nesse ponto de vista da voz como um instrumento principal. Então, ela precisa inflexionar a voz para cima e para baixo... Para fazer as coisas que ela quer. Né? Uhum. Senão não, funciona as inflexões e tal, as coisas que ela quer fazer. E segundo que oh, perdi meu ponto, ah e segundo que pensando nessa questão de que ela vem do flamenco e essa coisa que você está sempre acompanhado e é uma, é uma música onde o ritmo muitas vezes importa mais do que a o, o cantado, do que a pessoa está falando que necessariamente ficar, né? é. então eu acho que tem muito disso também é mais importante você passar uma emoção do que necessariamente ser entendível para as pessoas sabe porque isso vai estar escrito em algum lugar, então Dane-se, né? Mas. Qual que é a sua música preferida? Hum. Que difícil. Top 3.
0: Não, eu acho que a minha preferida ainda é Chicken Teriaki. Eu gosto muito de. Tugato em Kawasaki. Hã?
1: Tugato em Kawasaki.
0: <risos> gosto muito de Saoko. Saoko é a primeira, não né? é? É. Gostam e foi a só. última que ela compôs. É. Uh, e cute, talvez. Acho que esse é meu top 3. Tá. Ah.
1: É, eu sou, eu sou bicha triste, né gente? Vocês sabem. O meu passado aí com baroque pop me entrega. Mas as minhas preferidas são hentai, é, 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 Sakura, que a que fecha é, o disco. É que inclusive eu tive a impressão, você é mais experiente Sakura que eu. Sakura
0: é cereja, não é a É, a flor de
1: cereja. Especificamente a flor de cereja. Ah, tá. É... Eu tive a impressão de que a versão que tá no disco é ao vivo de Sakura. Não. Não, né? Não. Ah, tá. Eu, eu, eu não sei porque eu tive a impressão de quando eu tava ouvindo em algum momento. É... Essas duas e. Eu sei que não é bem uma música, assim, mas ABCDFG eu amo, porque falei a questão simbólica, mas se eu considerar uma música, o Delírio de Grandeza, que é o o Bolero. Amo. Rosalía fazendo Bolero. Gente, sério, vocês ficaram empolgados com a Rosalia fazendo o reggaeton, Eu, velho, meu espírito de velha que dançava bolero com a minha avó está muito feliz com a que eu gostaria fazer fazendo bolero eu queria que ela lançasse um disco inteiro de bolero seria, tudo. seria meu sonho ou sei lá, fizesse uma parceria com o pessoal do Daniel Me Estás Matando hum. e fazer um bolero grande, sabe? Ai, ia ser tudo né? ia ser tudo
0: é isso por hoje? é
1: isso, gente, escutem, música, escutem músicas em espanhol gente. e assistam os normais exato, e irritem na internet e cur... Curtam o meu tweet se
0: vocês não tiverem feito ainda, louca. Exato. Então, beijocas. Beijos.